0: necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi pa' ti, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy Uh, yeah, yeah.
1: Pues un gusto, un gusto como siempre saludarles, un gran honor saber que contamos con la presencia, con su atención, con su seguimiento para nuestro espacio. Un programa que es en este momento la única revista dominical dedicada a las personas adultas mayores, con y sin compañía. ¿eh? Hay familiares que sí nos acompañan, hay otras que no, que están solas y son igualmente bienvenidas. Hoy tendremos un, un programa, eh, como siempre, con información, con cultura, con entretenimiento. Eh, está la sección ya tradicional de nuestro programa Mejorando mi salud, donde se hablará de obesidad, un estado inflamatorio crónico. En Conociendo mis derechos eh, estaremos hablando sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores en los asilos. La entrevista, wow, la entrevista, la, la queridísima Toni Osornio, ex paracaidista militar, da su testimonio de vida. Toda una lección. Además, ya saben ustedes, tendremos... El Muro de la Fama de México al Mundo, Recuerdos Vivos con Emilio y muchísima información más. No puedo empezar el programa sin hacer dos saludos formales. Uno, al grupo Rock and Rollito Tex. Bienvenidos, muchísimas gracias. Están encargados de hacernos bailar esta mañana. Y, por supuesto, al público, a todas las personas que por primera vez se presentan el nuestro programa pero también a las que ya van por ahí me estaban diciendo que hasta 10 veces ¿eh? no importa de todas formas son todos y todas bienvenidos ahora sí podemos decir que comenzamos <risa> Parece una aventura, parece, parece una aventura imposible, una meta inalcanzable. Pero se puede lograr tener nuestra dentadura completa al llegar a la vejez. Es un trabajo que se realiza a lo largo de toda la vida. Nuestra salud dental es un tema que no podría faltar en nuestro programa. Así que vamos a conversar sobre ello. Envejecer con dientes. Doctor Alfredo Sácar es eh, cirujano dentista y expresidente del Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral. Sácar, ¿verdad? Sácar, perdón. El doctor eh, Sácar y hoy vino para ayudarnos a entender, a hacer posible, a hacer realidad esta meta que antes se creía inalcanzable, Alfredo.
2: Pues sí, definitivo. Eh, antes que nada, buenos días. Bienvenido, y muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí. Y gracias por interesarte por la comunidad. Creo que es bien importante el hecho de, de estar siempre pendiente de, 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 las, de las personas que nos, que nos escuchan. Bueno, pues sí se puede, definitivamente. Sí y se puede, tienes sí se puede. pacientes que por están supuesto.
1: toda, a lo mejor, este, ¿cómo se dice? Resanado todo, pero con sus piezas con sus completas. Nietos.
2: Claro Ajá. que sí. Eh, y todo empieza desde que el niño. Eh, tiene que ir al dentista por primera vez, que es a los seis meses de vida. Y a partir de ahí vamos a platicar hasta que el paciente llega a la edad muy adulta. Porque uh -huh. eh, tú sabes, sabemos todos que, que antes a los 50, 60 años, pues ya la vida estaba perdida, pero sin embargo, eh, hoy, estamos hoy, hoy estamos viviendo, eh, digo, Chabelo, ochenta y tanto, 88. 88 años. Ajá, ajá. Antes, Hace 30 años no se pensaba llegar a los 88 años. Sin embargo, hoy, con las técnicas, con la eh, cultura que debemos de tener, cultura dental, pues sí se puede llegar a la etapa final de tu vida.
1: Yo me acuerdo que en alguna conversación que tuvimos aquí en este mismo programa, muy al principio, eh, nos decías que debíamos pelear, Alfredo, por mantener todas nuestras piezas dentales. También la cultura del de la, del odontólogo, de la odontóloga ha cambiado porque te decían no, este, ya no le sirve la pieza para afuera y hoy creo que hay muchos recursos para conservarla aunque no esté en óptimas condiciones ¿qué desierto hay en esto? Mira, sí,
2: definitivamente, claro hay, hay muchos, muchos recursos para poder mantener hoy Ajá. los dientes completamente, sin embargo esos mismos recursos han caído al otro lado del la abuso como todo Uh -huh. y eh, muchas veces el sobretratamiento o tratamientos nuevos que hay, pues sí nos llevan a, a, a lo que te decía, al abuso y a la pérdida de los dientes. Uh -huh. Yo creo que hay que entender que la bacteria es parte muy importante de, de, de la pérdida de los dientes. Entonces tú pregúntale al, a nuestro público eh, cuántas veces se lavan los dientes al día y te dirán a lo mejor una, a lo mejor una y media... O a lo mejor ninguna. Y pregúntales ¿quién, el, quién usa el hilo dental. Y te darás cuenta de que, como en programas anteriores te he dicho, el 101% de las personas 101%,
1: 101, 101, no usan el
2: hilo dental. Uh -huh. Y ahí es el chiste. Estaríamos sin trabajo los dentistas si los pacientes quitaran esas bacterias de, de su boca. La bacteria es la parte fundamental de la pérdida de hueso, de la pérdida de encía y de la caries en las diferentes etapas de la vida. Hasta los 25, 30, 35 años, la bacteria es una que provoca caries. Ajá. Y 35 para arriba, a los 60, 65 es otra, la que hace que la encía y el hueso se vayan.
1: No es la misma. No bacteria. es la misma,
2: no es la misma. Entonces cambia la flora. La saliva es muy importante eh, para preservar la salud de los dientes, muy importante la saliva y cuántos, cuántos de nuestros pacientes al llegar a la quinta, sexta década de la vida, pues no estamos tomando infinidad de medicamentos que inhiben la producción de saliva. Con esto quiero decir que te quitas la saliva, uh -huh. Uh -huh. el microorganismo cambia sí. y a partir de eso pues empieza a haber otros problemas que nosotros ni sabemos, ni el médico ni el dentista informa a los pacientes qué es lo que debe y cómo debe de hacer. Por ejemplo se me ocurre, la saliva artificial. Cuando la resequedad de la boca es o predominante, ¿no? sí, sí, sí. pues debemos tener la boca eh, hidratada. Y yo les aseguro a todos los pacientes que están aquí que tienen medicamentos, eh, la ingesta de medicamentos que provocan serostomía, que es la resequedad, pues yo les puedo asegurar que no encuentran o no buscan la saliva artificial. Y saliva artificial los hidrata hidrata la mucosa y, y hace que eh, no haya caries, no haya enfermedad periodontal. Pero mientras que estos tres factores, esos cuatro factores, no los cuidemos, pues vamos a seguir teniendo enfermedad.
1: ¿De, ¿De qué me tengo que cuidar? Cuando paso de la sexta década, tú dices, cambió la, la flora oral... ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué tendría? Vamos a decir, llegué, a lo mejor me perdí una o dos piezas en el camino, pero a partir de este momento, ¿debo extremar cuidados en qué áreas y de qué forma?
2: Ok, ¿y en el cepillado, en cepillado. el hilado, muy ¿Hilado? importante, Ajá. el ir al dentista, eso, ese tema de cada seis meses, pues es nada más para recordar al paciente cómo como debe de hacerlo, uh -huh. Uh -huh. Eh, los pacientes tienen ese falso, esa, esa falsa información de que con que se hagan sus limpiezas cada seis meses, uh -huh. ya lo hicimos. ¿no? Pues no, definitivamente que no. Tienen que ir, hay, hay, hay veces que cites, tienes que citar a los pacientes cada mes para darles información de que si se están cepillando bien o mal, eh, ayudarlos, es, es, nosotros servimos como terapeutas. Para, para, decirle, al paciente, dental. Dental, Ajá. para eh, decirle al paciente cómo debe de hacerlo. Yo no me puedo ir a vivir no. con el paciente y con no, todos claro, los pacientes claro, claro. para yo lavarle los dientes. Ellos tienen que hacer lo suyo, tienen el balón el 99% de las veces y yo lo tengo el 1%. Yo tengo que dirigir, pero ellos tienen que hacerlo.
1: ¿Qué tendría que, que tomar en cuenta para un cepillado correcto? Porque eh, es así... Rápido, y salimos, no le dedicamos arriba de 30 segundos. Okay. ¿Qué debo tomar en cuenta?
2: Básicamente, lo que las limpiezas dentales son, sí. son lo que ves blanco del diente. Uh -huh. Y de la encía para abajo es donde está la enfermedad periodontal.
1: De la encía para okay. metidito. Metidito,
2: correcto, de donde sale el diente. Con sí. esto quiero decir que ese surquito que ustedes ven, que se pueden tocar con la uña y uh -huh. ver que es un surco, en esa zona, eso es lo que hay que cuidar, que no mida más de 3 milímetros. Y eso lo tiene que hacer el dentista. Uh -huh. Si mide más de 3 milímetros, ya empieza a haber enfermedad. El hueso se empieza a ir, la, empie la, la encía se empieza a ir y empieza a haber problema periodontal. Entonces Eso lo tiene que medir el dentista cada seis meses para ver si la enfermedad va avanzando... O va disminuyendo.
1: No es normal, no es, su, no es, es no, natural no, en no, la vejez, no, no es lógico, no, no es que a todos nos va a pasar no, nada de eso.
2: Pero estamos acostumbrados a decir, ay, como mi abuelito que ponía las dentaduras en el vaso ay, de agua. Sí, pues no, eso, eso es anormal. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente no podemos, no podemos eh, permitir estar perdiendo. Es que mi mamá perdió los dientes a los 29 años, sí, pero pues no... no, no Tenemos... De, por favor, ¿no?
1: Entonces, el cepillado, mucho cuidado en, en estas zonas. En esas zonas Ajá.
2: muy, muy, muy cuidadosos en meter la cerda del cepillo entre el diente y la encía. Es muy, muy importante.
1: El, ya lo veremos el, el hilado. Ya lo vamos a El hilado.
2: El hilado entre los dientes es muy importante para quitar la bacteria que entre los dientes no podemos quitarlo con el cepillo. Entonces, cepillitos interproximales también se usan con el objeto de poder limpiar entre los dientes.
1: ¿Cepillos qué?
2: Interproximal.
1: Son unos chiquititos Chiquititos que, de ajá. colores que uh -huh. según
2: el espacio que, que tengas ahí, puedes usar los de diferentes colores, de diferentes tamaños, y penetran entre los dientes para poder limpiar bien. Hilo dental, cepillo interproximal, y es suficiente.
1: Básicamente. Eh, muchas personas utilizan eh, enjuagues bucales, ¿sirven de algo?
2: Sí, y, pero hay que saber para qué. Hay enjuagues que sirven para la enfermedad periodontal, otros para caries, otros para sensibilidad, unos con alcohol, otros sin alcohol. O sea, el dentista tiene que saber cuál es el que requiere el paciente para poderse lo ofrecer.
1: Eso es. Eh, yo te iba, te iba a decir que eh, algunas, algunas personas me encanta que te decía, no, 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 a mí no me gusta eh, limpiarme con hilo los, los dientes porque huele muy feo. Y entonces,
2: por favor, ¿cuál bueno. es la respuesta?
1: cuál es la Huele respuesta?
2: feo porque ahí hay bacteria.
1: Porque se está quitando usted es lo horrible que huele, ¿no? Claro, Ajá. o
2: cuando empiezan a cepillarse como se deben de cepillar, Ajá. empieza a sangrar la encía. ¿Por qué? Porque está inflamada. Y eso en una semana se quita si hacemos lo, lo adecuado. Ajá. Con esto quiere decir que los pacientes a la hora de que se empiezan a cepillar y sangra la encía o el hilo también sangra entre, entre los dientes... Ajá. Se asustan y dicen, híjole, me estoy lastimando, me mejor lastime. dejo. Me lastime. Yo lo dejo, ¿no? Porque porque estoy sangrando. Es al contrario. Tenemos que limpiar muy bien con el objeto que le encía, desinflame y no sangre.
1: Eso es. Eh, cuando deja de sangrar, quiere decir que desapareció la inflamación. Es
2: correcto. Bueno, entre comillas. Entre, tenemos que tener. Si sigue
1: sangrando, voy contigo. Por supuesto. Voy con el, bueno, claro, con, claro, el claro, claro. con el dentista. Claro. Eh, otra cosa, el. el... ¿Se pierden nada más las piezas por caries?
2: Se pierden por caries, se pierden por enfermedad periodontal, que es lo que estamos es hablando. Lo que nos estás diciendo. Llega una etapa en la vida del, del paciente que muchos de nuestros pacientes en una edad productiva en donde eh, la chamba es importante y requiere, bueno, entramos en cierto estrés y empezamos a rechinar los dientes. Uh,
1: es cierto.
2: Ok, y la rechinadera de dientes es eh, muy común. Y es otra manera de poder perder los dientes. Ahora, el rechinar y el mover los dientes. Los dientes están como metidos en amortiguadores, uh -huh. que es el diente, se mete en un alveolo. Y ese alveolo son como amortiguadores. El ligamento periodontal, el ligamento, es flexible y se mueve. Uh -huh. Eso quiere decir que los dientes, cuando los rechinas, estás moviéndolos, eh, haciendo así y están uh -huh. rechinando los dientes. Eso aunado a la bacteria, a la placa, uh -huh. hace que el hueso tss, se vaya. Entonces, ahí en esa época de la vida, 30, 50, 60. 60 y más. Se empiezan a perder dientes a lo loco por el hecho de que se, se aprietas los dientes y bacteria juntos. Pero es
1: involuntario.
2: Pues Yo aprieto
1: sí. los dientes en la noche de manera involuntaria. De manera no, que... A veces ni lo sabes.
2: Y para eso es, hay, para hay eso? que usar guardas oclusales, uh -huh. que son unos plastiquitos que se usan en la parte superior o inferior, pero hay que saber también qué plásticos usar, uh -huh. porque muchas veces el dentista no sabe y, y recurre a plásticos que son flexibles o que son blandos, y esos no deben de usarse. No, no sirven Tienen de nada. Tienen que ser duros y bien calibrados, es o importante.
1: Oye, doctor, ya nos vamos, pero dime tres puntos que no debo olvidar para cuidarme mis dientes, lo mejor posible, pasados, los que tenga, pasados los 60 años. Tres cosas vitales.
2: Ser muy, 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 muy eh, cuidadosos con el tema de la placa, de la bacteria, es muy importante, con el cepillo, con el hilo. Eh, la alimentación es importante, muy importante. Y cuidar que esa bacteria, acuérdense que las bacterias provocan heridas y esas heridas es la enfermedad periodontal. Y la sangre va por todo el organismo y muchas veces se va al cerebro, se va al corazón, se va a diferentes lugares la bacteria que tenemos en la boca. Exacto. Entonces, eso de que, híjole, se murió, ¿quién sabe por qué? Pues, ¿quién sabe por qué? Muchas veces he encontrado que la causa es enfermedades que tienen relación con la boca y los dientes.
1: Nos vamos a cepillar más seguido los dientes. Yo considero Doctor, que es importante. Muchísimas, gracias, muchísimas a gracias, Alfredo Sácar, nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias a usted por haber brindado atención a esta que es nuestra primera conversación del día. Nos falta todavía un buen rato de programa. No se vaya, somos a Aprender a Envejecer. Muy buena hora, ¿no? Podemos conversar con un cafecito. Uy, abril está lleno de actividades para que todas las personas adultas mayores podamos elegir alguna para divertirnos, disfrutar de nuestro tiempo libre o para reflexionar. Por ejemplo, uno... El Museo de Memoria y Tolerancia, que se encuentra frente al Hemiciclo Ajuárez en el centro de la Ciudad de México, ofrece una muestra fotográfica temporal, Mujeres Visibles, Mujeres en Resistencia, que nos lleva a conocer las diferentes formas de violencia que hoy viven las mujeres mayores. Hacen un llamado para hacer conciencia y mirarlas desde el respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. La muestra está con imágenes de diferentes fotógrafas profesionales y les pido por favor que recuerden mujeres visibles, mujeres en resistencia, en el Museo de Memoria y Tolerancia hasta el 16 de abril. Dos desencuentro. Desencuentro es el título de un espectáculo para chicos y grandes estelarizado por dos tradicionales y muy queridos grupos de entretenimiento infantil Los Que Payasos y La Trupe, se presentan el, el próximo sábado 22 de abril en el Teatro de la Ciudad particularmente atractivo para nuestro programa es que los dos grupos tienen una larga trayectoria que les ha permitido divertir a varias generaciones de niños y niñas que ahora son papás y hasta abuelos y abuelas. Los que payasos y la troupe con algunos de sus integrantes que aquí entre nos ya supimos que tienen credencial de Lina Pam. El sábado 22 de abril en el Teatro de la Ciudad, este desconcierto que seguramente nos hará disfrutar de su programación. Pues ahora vamos con Rock and Rollito, Tex Osito, Teddy Bear. Vámonos. Oh, baby, let me be. Your